0: President Kennedy dice que is dead. La historia tendrá que contar con los pobres de América. A small step for man which is military operations to disarm Iraq. The American combat mission in Iraq has ended. Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Bienvenidos al segundo episodio de Historias Random primero debo hacer una advertencia como ya notaron en el título del tema de hoy es de naturaleza sensible y descripciones gráficas bastante rudas así que si es de estómago débil e impresionable es mejor que pares esto ya de lo contrario acompáñanos a conocer el sadismo y las perversiones que se ocultan dentro de las entrañas de estos monstruos año 2008 un año mágico y lleno de hermosas vivencias el año en que vimos las olimpiadas de pekín el año en que el primer presidente de color llega a los estados unidos de américa el año en que rafael nadal se coronaba como el rey del tenis el mismo año en que ingrid betancourt fue liberada por la farc fidel castro renuncia al poder después de medio siglo aferrado a él y Rihanna, Rihanna nos hacía bailar con el Don't Stop the Music el barril de petróleo rondaba los 80 dólares lo que significó para Venezuela bonanza petrolera y es aquí a donde nos lleva nuestra historia mientras miles de venezolanos viajaban por el mundo gastando los petrodólares seis psicópatas maquinaban una masacre sin precedente en una pequeña población del estado Anzuategui San José de Guanipa o El Tigrito es un pueblo petrolero ubicado en la zona centro-sur del estado Anzuategui tiene una población aproximada de 90.000 habitantes y fue fundada el 14 de noviembre de 1910 Giancarlo Salazar Requena de 30 años de edad era pastor de la iglesia evangélica Centro Mundial de Paz estaba casado con Ingrid Rafaela Higuera de 33 años de edad y juntos tenían una pequeña de 4 añitos llamada Carla Saraí Salazar además de eso se acababan de enterar que serían padres por segunda vez el miércoles 10 de diciembre del 2008 toda la familia asistió a un evento religioso en el hotel La Redoma ubicado en El Tigre El Tigre es una ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes y está a unos 10 minutos en auto de San José de Guanipa. Según miembros de la congregación, al terminar el evento, el pastor se reunió con una célula de estudios bíblicos, lo que era algo común para ellos. Alrededor de las 9 de la noche, el pastor y su familia llegan a su domicilio, ubicado entre la calle Caracas y la calle Rondón de San José de Guanipa, a bordo de un taxi de color gris luego se sentaron a ver televisión con la puerta abierta esta información la conocemos gracias a amigos y vecinos del sector vale la pena acotar que la familia residía en esta casa desde hace más de un año una vecina llamada caña gonzález se despierta a las 3:30 de la mañana por un fuerte olor a humo al salir al patio pudo ver que el humo provenía de la casa de su vecino el pastor Giancarlo. rápidamente le da aviso al cuerpo de bomberos del tigre Cuando el cuerpo de bomberos llega Para aplacar las llamas Notaron que el fuego provenía de una de las habitaciones Sin embargo, la puerta principal no estaba forzada Los bomberos hicieron un agujero en el techo de la habitación Para dejar salir el humo y poder comenzar la investigación Pero cuando el humo se disipó Dejó al descubierto una escena dantesca Sacada del mismo infierno No era una escena de Alfred Hitchcock O una de George Romero Esto era la vida real En el piso de la habitación Yacía sobre su abdomen El cuerpo inerte del pastor Estaba maniatado Parcialmente quemado Y decapitado Su cabeza reposaba al lado de una cama Reflejando el horror que sufrió en la habitación contigua se encontró el cuerpo de su esposa Ingrid, estaba sobre su abdomen, con más del 50% del cuerpo quemado y como una especie de adorno bizarro y retorcido, dejaron su cabeza sobre una mesa de planchar. En el baño se dibujaba una escena que no se ve a menudo ni en las películas de terror, ya que la muerte cuando se trata de niños es un territorio delicado. En el toilet estaba el pequeño cuerpo de Carla, desnudo y brutalmente golpeado, la sangre cubría las paredes del baño. En las paredes de la sala y cuartos, escrito con la sangre, la sangre que derramó esta joven familia a manos de estos seis maníacos, se podía leer, Satanás, te entregamos estas almas semejante atrocidad, la policía local transfiere el caso al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, o CICPC, el cual en algún momento gozó de ser uno de los mejores de Latinoamérica. Estos despacharon una comisión especial desde Caracas, la ciudad capital, hasta el lugar de los hechos, aproximadamente unas 8 horas en auto. 14 horas después del macabro hallazgo, la policía científica hacía acto de presencia en el lugar. Comenzaron el levantamiento de los cuerpos, recuperación de evidencia, toma de testimonio de todos los vecinos y familiares. Se conoció a través del diario El Vistazo que algunos testigos declararon haber visto esa noche a cinco hombres y una mujer tocando la puerta del pastor, supuestamente en busca de ayuda espiritual. Los sospechosos vestían ropas negras y tenían varias perforaciones corporales, con estas descripciones, la policía científica enfocó su atención en tribus urbanas, roqueros y satánicos. Durante la investigación, surgió el nombre de Publio García, alias El Morfo, líder del clan Nación 01. Sin embargo, al momento del interrogatorio, negó alguna conexión con estos hechos y explicó que su clan se dedicaba a rescatar jóvenes en situación de droga. Unos días más tarde el 14 de diciembre un joven en compañía de dos personas más caminaba por el centro de la ciudad exhibiendo unos dibujos de la masacre para este punto el hecho era de dominio público pero poco se sabía sobre los detalles del caso una mujer que vio a estos individuos le pareció sospechoso y dio parte a las autoridades la policía puso bajo custodia preventiva a Pedro Rafael Solórzano Freites, de 23 años de edad. Fue interrogado y sus dibujos fueron retenidos, pero al no tener suficientes evidencias, lo dejaron ir en libertad. Por 10 meses, no hubo ningún avance en el caso, pero en noviembre del 2009, el detective del 6 EPC, Francisco Sánchez, reviva la investigación envía los dibujos a especialistas en grafotecnia los resultados vinculan la terrible masacre con Solórzano este fue capturado y condenado a solo 8 años de cárcel lo que en mi opinión es un insulto a los familiares de las víctimas posteriormente a su arresto y encarcelamiento es interrogado de nuevo en esta ocasión él aclaró de que él no asesinó a nadie y reveló los nombres de todos los implicados pluvio garcía de 26 años de edad alias el morfo su pareja marisela padrino de 22 años de edad alias dracma luis aguilarte de 22 años de edad alias Zombie; carlos adán gonzález de 20 años de edad alias nitro y josé manuel del morán 23 años de edad, alias la muerte Los cuatro primeros fueron detenidos inmediatamente, solo faltaba capturar a la muerte El cual se presentó voluntariamente al saber que tenía una orden de captura en su contra Así fueron pasando los años y los cinco antes mencionados seguían encarcelados en una prisión local Sin ningún tipo de juicio, mientras que amigos y familiares exigían justicia para sus seres queridos Casi una década después, el 16 de marzo del 2018, recibieron una sentencia de 18 años de prisión, nitro, zombie y la muerte, luego de declararse culpable de los monstruosos actos cometidos aquella noche de diciembre del 2008. Por otra parte, el morfo y Dragma, los cuales se habían divorciado en prisión, no admitían su participación en el triple homicidio. Pero de igual manera, recibieron sentencia el 19 de junio de 2018 por homicidio calificado, motivos futiles e innobles, incendio de morada, agavillamiento y actos lascivos contra una menor de edad, recayendo sobre ello casi la pena máxima del sistema penitenciario venezolano, de 20 a 26 años. La pena máxima en Venezuela es de 30 años. Para la fecha, que se hace esta narración, 19 de marzo del 2021, 5 de los 6 implicados están en prisión. Y en teoría, no tendrán libertad plena hasta el año 2036. Y digo en teoría, porque si algo sabemos los latinoamericanos, es cuán corrupta y podrida son nuestras instituciones y gobiernos. Y al respecto, recuerdan al joven que llevaba unos dibujos por la calle. Este era el señor Pedro Solórzano él salió en libertad en 2018 ya que su condena era de solo 8 años y la comenzó a purgar en el 2010 luego de su salida de la cárcel él dio testimonio clave para enjuiciar y condenar permanentemente a el morfo y Dragma. dejó esta inquietante historia de dolor sadismo, negligencia y desdén a su consideración sin más que agregar me despido hasta la próxima ocasión. Historias Random es escrito y narrado por Leo Ruiz. Edición y producción Luis Ruiz.